0: Bienvenidos Corillo a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Mi nombre es Alberto Cruz. Como siempre ando con mi pana Emil Padrón que está por ahí. Saludos Corillo. Y estamos en un episodio chévere hoy este, vamos a estar hablando sobre a mitad de temporada, eh, aunque mucha gente está hablando del All-Star, nosotros no queremos hablar de lo que pasa en el all realmente, pero si sí vamos a hablar de qué equipo nos ha sorprendido y qué equipo nos ha decepcionado, eh, hay un tema por ahí... De, de hoy prácticamente la, el bombazo de hoy que es el segundo tema en el que vamos a entrar que se lo diré más adelante y vamos a entrar entonces en ya se acerca el trade deadline, o so que vamos por ahí a decir qué jugadores que quizás nosotros vemos más propenso a cambiar así que nada vamos a darle vamos a empezar rápido con los equipos sorpresas y la el equipo de decepción de cada uno de nosotros, Emil, empieza con tu, tu decepción. ¿Qué equipo te ha decepcionado? Pues eh,
1: voy a anticipar que como yo más o menos me imagino cuál es el tuyo, quiero decir uno diferente, eh, que también, que no, que también me ha decepcionado, pero probablemente el, el más que me ha decepcionado es el, el que vas a decir tú pero para digamos para tener obviamente una variación, pues me voy con los New Orleans, eh, New Orleans Pelicans. Este, ese para mí ha sido el equipo ¿verdad? que más me ha decepcionado. Podemos argumentar eh, que recientemente están jugando pues, relativamente bien, pero ¿verdad? creo que había una alta expectativa. Este, el año pasado ellos, un poco al final, estuvieron luchando... Pues, bueno, pues, esperábamos que este año vinieran con, con, con más fuerza y, y, y pues, jugando ah. bien, pero pues el, el, el principio de año, la verdad es que se estaban yendo horribles. Eh, ahora podemos argumentar que pues están jugando bastante bien, pero aún así a veces es algo bien loco, porque contra ciertos equipos quizás buenos juegan muy bien, pero igual pues a veces juegan con equipos... Este, malo y, y pierden. Este, todavía es un poco loco entenderlo, ni verdad, según la expectativa de por lo menos yo tenía, que quizás los ponía eh, entrando, ¿verdad? Bastante obvio a los players, pues, a, en, en la actualidad están luchando quizás por entrar al, al play este Así que pues, eso ha sido por lo menos, yo creo que el tipito y, y, y obviamente, que no lo dije, pero es obvio, pues obviamente ellos tenían a Sion Williamson. Que, pues, fue el pick número uno el año pasado así que obviamente las expectativas de él y del equipo que ellos habían hecho alrededor de, de él pues tenía estas expectativas Pero es la, que este año pues
0: esa es la cosa de, de los New York de los New Orleans Pelicans y es que el año pasado ellos estuvieron batallando para entrar prácticamente por poco lo logran y Zion estuvo la mitad de la temporada afuera con lesión entonces eso era el problema se esperaba que en esta temporada que venía saludable que entonces todo fuera o sea, como que este es el equipo ya Zion está saludable, ya no hay excusa pero el problema fue que hubo unos cambiecitos que se hicieron en el offseason y esos cambiecitos le pasaron factura a el equipo y ahí es que está el problema y podemos entrar en más detalles si quieres entrar en más detalles pero, pero yo, yo no se lo adjudico tanto a
1: los cambios, se lo adjudico, que podemos argumentar que los cambios sí tienen que ver, pero porque pues tienes a, a par de jugadores que en teoría pues eh, obviamente les tienes que dar minutos porque para eso los lo cogiste, pero creo que tiene que ver más con el coaching, yo siento que ellos estaban al principio, no sé, todavía creo que ellos están como descubriendo como equipo, pero al principio estaban todavía más perdidos de lo que están ahora. Quizás ahora están un poquito más orientados.
0: Sí, también era que tenían un coach nuevo. Quizás el coach venía con, con un poco, porque es un coach que, que es medio old school. Y entonces, este, Steve este Van Gondi. Van Gondi. Este, sí. eh, y Van Gondi a veces. Funciona medio de la vieja escuela. Y yo creo que eso era lo que él quiso traer al principio y no le salió. Pero lo, lo bueno de lo ese coach. De él, Ajá.
1: El, lo raro es que, digamos, él era un coach que se reconocía pues ser bien defensivo, pero ellos defensivamente están siendo un Mal, desastre.
0: Malito. Pues la, la cuestión es que lo interesante de ese coach que. Yo siento que él se dio cuenta, no es como un coach que sigue con lo mismo, intentando lo mismo, lo mismo y lo mismo y no le sale y eventualmente lo terminan votando. Este coach, estos son las, esta es la diferencia entre un buen coach y un coach de pagotilla. Este coach se dio cuenta, quizás no tan rápido como debía, pero se dio cuenta, cambió la estrategia y ahora están ganando. Ahora el equipo está saliendo a flote. Todavía le falta para llegar al plane, pero que no nos sorprenda si se cuelan por ahí. Ahora, sí, muy
1: probablemente ahora correr, correr. hay
0: una hay una hay una hay un problema que tú dices que no, pero para mí los cambios. El tú soltar la Facebook y traer a Steve Adam, Yo siento que eso fue un completo error. Un completo error. Podemos argumentar que Bledso hace la misma función que Drew Holiday. Y hasta quizás defensivamente es un plus. Pero el Adam por favor no fue un beneficio. Fue un atraso. Y siempre se especula es que... de salir de red Reddy, salir de Alonso, salir de Bledso. El que tienen que pensar en sacar es a Adam.
1: Pues lo que pasa es que en eso hicieron un poco de bien en el sentido de que el Siento que para mí, Adam, no es que sea el problema en sí mismo, es que quizás los minutos que da, le dan a él eh, de ese centro principal, pues quizás son un problema. Si tú lo trajes, lo trajeras del banco, usarás más al, al Centro de ellos, Joven, al Samar, que no se me olvidó el nombre ahora mismo, este, o a Sayon en la Cinco, pues de, siento Jason, que Jason, más
0: sentido. Jason Hayes, Jason Hayes, algo así que se llama. Sí. Exactamente. Eh, el problema es tener a un centro como
1: Adams, que el juego es limitado, este, tanto tiempo, podemos argumentar que quizás en la mentalidad del coach, como era un, o es un coach disque, eh, déjame decir disque, es un coach que es reconocido por su defensa, este es que año me hace pensar el disque porque la verdad que está plagando, pero... Eh, pues quizás ella defensivamente pues quizás podía ser buena, pero al fin y al cabo pues tiene unas restricciones en su juego como que, que lo limitan, este así que no, o sea, nada, creo que sí, Bledsoe también quizás juega muchas veces con el balón, qué sé yo, en verdad tienen problemas, pero ahora que ellos están utilizando más, digamos, la estrategia de jugar un poco más a través de Zion, pues... Digamos, se dio cuenta y también pues
0: se tenía que dar cuenta, porque es que quien para salen es algo bastante como que obvio. sí este, bueno, nada. Pues vamos, vamos a seguir. Eh, antes de yo darle mi decepción, este, yo creo que mi decepción, yo voy a hablar bastante. Eh, Quieres dar cuál es tu sorpresa? Da tu eh, sorpresa, da tu sorpresa. Sí. Da tu sorpresa.
1: Pues eh, mi sorpresa eh, va a ser los Phoenix Suns, este, porque aunque todos yo creo que podemos argumentar que es que un equipo que se esperaba, ¿verdad? Que con la, añadiendo a Chris Paul, ¿verdad? Con, con, eh, con ese jugador, pues todos ya creo que lo podíamos dentro de los playoffs por fin, este, llevaban no sé cuántos años de sequía, no sé si eran 10 o qué sé 10 años, este, desde el 2010. Pues 10 años de sequía. Eh, yo los ponía dentro de los playoffs. No los ponía quizás, quizás con el éxito que están teniendo. Este, y es un equipo que yo no me dormiría en los playoffs con que yo siento que ellos le pueden hacer a cualquiera pasar un mal rato este en, lo, en la burbuja yo siento que ellos demostraron que que podían dar dolor dolor de cabeza y añadele a Chris Paul ahora este pueden dar dolor de cabeza a cualquier equipo no importa si digamos no sé si son los Lakers si son los Clippers si es cualquiera que sea yo siento que le pueden dar dolor de cabeza no te estoy diciendo que eh, necesariamente van a ser los, los, los finalistas del oeste porque tampoco los veo llegando tan lejos pero los veo quizás en eh, una segunda ronda dando una buena
0: batalla. Yo pienso igual, yo lo más sorprendente de Phoenix, aunque de nuevo, no creo que sea súper sorprendente, pero si sí es sorprendente que a pesar de que eh, Buckle y el mismo, este el centro, se me acaba de olvidar el nombre, Ayton. Eh, Ayton no están teniendo sus mejores temporadas, pero están teniendo sus mejores temporadas en cuestión de eficiencia. A pesar de que números no están produciendo los números que ellos deberían de producir, están siendo bien eficientes. Y todo eso es, tiene nombre y apellido y se llama Chris Paul. Eso es Chris Paul y Chris Paul está haciendo que estos jugadores sean mucho más eficientes, aunque no estén pro, promediando los números típicos de ellos. Eh, no solamente eso, hay gente como Michael Bridges que ha empezado a crecerse, Cam Johnson viniendo de la banca, este, o sea, estamos hablando de un equipo que, que saben, todos los jugadores saben muy bien sus roles, Chris por la, una dinámica diferente y realmente sí es sorprendente que estén donde estén. O sea, lo único que voy a añadir es que a mí también la
1: verdad que o sea, a veces no son muchos los jugadores que tú puedes insertar a un equipo y que te que que lleven a otro a otro nivel este, y pues ciertamente lo está haciendo y lo otro es que, que esto lo han discutido o sea, otros analistas, este, entre ellos los MVP que, que es el hecho de digamos el coach a eso Tremendo trabajo este, manejando a sus jugadores, o sea, hubo jugadores en rotación, que uno puede comentar que hace Kaminsky siendo eh, cuadro en un momento dado, eh, eh, jugadores como crowd quizás en el banco nada, lo que quiero decir es que ha sabido utilizar, ¿verdad? La, 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 el, 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 inventario, digamos, de jugadores que tiene en, en su, en su equipo y, y eso hay que reconocérselo y, y me parece verdad y en ese sentido ha hecho excelente trabajo sabiendo utilizar sus jugadores con sus virtudes y, y, y defectos así que, que, que es genial cuando un coach puede decir mira quizás tú tienes los méritos pero y quizás debería ser el cuadro pero en estos momentos tienes que entender que me tienes que venir del banco yo lo veo está, está eso.
0: yo lo veo finalista para eh, coach del año así que Sí, pienso igual que tú en ese sentido. Pues nada, voy a entrar en los míos. Yo voy, a, a diferencia tuya, yo voy a entrar en la sorpresa primero porque creo que no, si es sorpresa, y este sí es bien sorpresa, pero voy a hablar más de la decepción que de la sorpresa. Así que la sorpresa mía, ay, si, no sé si notaron que los dos de Emir, la sorpresa y la decepción eran del oeste, los dos míos son del este. Y la sorpresa son los New York Knicks. Sí, los New York Knicks. Este, tienen un récord ahora mismo de 19-18. Y este equipo, si tú me hubieses dicho a mí que este equipo iba a estar sexto o quinto en la conferencia este, yo a, a principio de temporada, yo te hubiese dicho, tú eres un loco. Tú eres un loco. Esta gente está segunda en calificación defensiva y están 15 en net rating, con un plus de 0.2, y todas estas estadísticas, yo las estoy sacando de ya un análisis que ya se hizo, porque este análisis ya se hizo, y lo hicieron los mismos en Free que tú los acabas de mencionar. Lo interesante de esta gente, que, que sorpresa, y es que sorpresa, tan sorpresa, que ellos están ganando por suerte, por suerte, porque no es que están ganando, a, a, o sea, literalmente, y esto lo hablaron mucho los NBA Freaks. De nuevo digo, ellos están primero en efectividad, en la efectividad. de lo, O sea, lo, ellos hacen que los, opon los oponentes tiren mal de, del tiro de, de la línea de tres puntos. Pero, pero, o sea, tienen los equipos con ellos, tienen un 33% de, tres, de la línea de tres puntos pero son el equipo que más permiten tiros de tres. O so sea que como tú, pues, tú me dices a mí que este equipo, pues, hermano, realmente yo, y esta, y esta gente lo dijeron, so, están teniendo suerte, literalmente es eso, es suerte. El equipo por alguna razón se le fue la mala suerte que tenía de momento y están teniendo suerte y por eso están donde están. También Julius Randle está teniendo una buena temporada, fue hasta All-Star. Que vamos, eso es argumentativo yo no lo hubiese tenido, pero ese es otro, otro, otro tema. Eh, pero en ofensiva está el número 23, y entonces eso te dice a ti algo. Y es como que esta gente gana por la defensa y por la suerte, pero están allá arriba. Y eso para mí es mucha sorpresa en eso, mucha sorpresa. ¿Tienes algo que decir con eso? No, eh, evidentemente, quizás
1: estamos argumentar que por eso es que ya yo sabía por lo menos que tus pues, dos candidatos eran. Del eh, Me imaginé que era el nivel mixto, obviamente, lo, lo sorpresa, que yo creo que yo, quizás la mayor revelación por el hecho de que, eh, ¿verdad? Con, con los cambios locos que había hecho Nueva York, yo creo que ya todo el mundo estaba dando por sentado, como que esta gente vuelve para el hoyo con todas las loqueras que está haciendo. Pero, pues sor sorpresivamente, yo creo que le daría bastante también, este, además de lo que tú mencionaste, de que han tenido suerte y de que y que pues, están jugando relativamente bien hay que reconocerlo. También creo que el, el coach eh, ha tomado ciertas buenas decisiones. Este, eh, la única quizás que quizá a mí me gusta mucho fue el cambio de Rose, pero igual pues, no puedo... Quizás o sea, ellos están apostando a que Rose va a ser una pieza clave en los playoffs. Eh, y no, no hizo lo que yo pensaba que podía hacer,
0: que era quitarle minutos a, a Quickly por darle minutos a Rhodes, así que...
1: No, este, no,
0: pero se los quitó a Austin Rivers. Sí, pero pues, de verdad que Austin Rivers, pues, quizás podemos
1: argumentar que, que en un momento tuvo unos lapsos de jugar bastante bien, porque estuvo y, y fueron bastante, digamos, hubo creo que un juego específico aunque recuerdo que jugó, cabrón, este... Pero, pues bueno, pues, obviamente alguien se iba a tener que coger el, 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 el recorte, se lo cogió sin rivers pero por lo menos quickly, que es que, que un pick que mucha gente, yo mismo no sabía quién caramba era quickly, es que cuando lo, lo cogieron y no sonaba como un nombre, pero ha jugado muy bien y, y por lo menos no ha, este, digamos, eh, fastidiado en ese sentido el desarrollo de quickly. Y pues Randall también eh, tiene su Star su en Randall, que podemos argumentar si de Jono o el qué sé yo, pero al final cabo, pues es alguien que está jugando su mejor temporada este, y probablemente también, me imagino que gracias al coach, ha tomado otro rol al que tenía. Así que pues nada, han sido varios componentes, este, suerte, mejoría, eh, desarrollo de jugadores, este... Eh, defensa, coach, este ha tenido, han tenido un montón de cosas a su favor, pero el punto es que pues, sí, obviamente son la, la revelación realmente de este año, que hay algo que yo creo que lo último es que hablamos de chequear tu playlist, eh, no sé play cómo tú los pusiste. Tu playoff,
0: tu playoff. Medio tu, tu
1: playlist, exacto, tu playoff. Este, pero realmente yo siento que pueden ser un equipito como de pueden dar una sorpresa, no te voy a decir, no te voy a decir que es, que van a estar a o qué sé yo, pero pueden dar una sorpresa como un 7. Este, yo los puse 9.
0: Y yeah.
1: pues después, yo, yo te digo que nos podemos dormir pensando, no, no esta gente va a bajar, qué sé yo. Yo digo, mira, puede ser que, que, que llegue que lleguen 7 o algo así o 8, y el equipo que se vaya con ellos puede ser que la pase mal porque esta gente esté bien motivada, o sea, como que esas cosas pasan. No me extrañaría que, no me... que, que, que lleguen a, a, a entrar a los playoffs y que quizás a, se peleen seriamente esa primera ronda.
0: Vamos vamos a ver qué pasa. No me sorprendería. Con... Vamos a ver qué pasa con ellos. La decepción, aunque yo ya he empezado a coger un poco de, de nuevo de fe en ellos, son los Washington Wizards.
1: Ah, pues fíjate, yo pensaba que tu decepción es iba a ser
0: otra y por eso no las mencionas este pienso que los Washington Wizards no no es Atlanta por si acaso no, no es Atlanta eso mismo, eso, yo, esa era mi mención honorífica. No, yo sabía que Atlanta no iba para ningún lado pero nada eh, los Washington Wizards tienen dos do estrellas uno que, que, que puede ganarse un MVP y uno que ya es MVP uno que ha roto récords de de más triple doble en una temporada. Eh, ha promediado triple doble durante tres tre temporadas. Eh, y él solo llevó a todo un equipo a playoffs Y yo no entiendo cómo. Cómo los Washington Wizards están o empezaron tan strong Ahora mejoraron. Ahora mejoraron y eso hay que dársela. Y yo espero que sigan mejorando pero realmente lo que pasa con Washington Wizards, mira, mano, yo tengo aquí unas estadísticas de avanzada. Esta gente están, están, tú puedes argumentar, están número dos en, en Free Throw, están número uno en Pace. Y están como que en Atem, en Free Throw, en, en Atem, en Intentos de Free Throw, están segundos y en, y en Mate. En, en, anotados. anotados están uh -huh. segundos también pero también su eh, ellos son los más que permiten free throw so que son de los equipos que más faudan no solamente eso, uh -huh. en, en rebote están en rebotes ofensivos y defensivos están número 21 en la liga y 19 o sea que que realmente esta gente están bien malos en defensa. La defensa de esta gente y, y aquí la tengo. La defensa está, ellos están 19, no, ese es en rebote. En defensa están 27 y en ofensiva están 21. Rating. En ofensiva rating. en defensa rating. 21 en ofensiva y 27 en defensiva. mano bueno, es un equipo que realmente tiene el potencial de llegar a más, pero... Tienen que ponerse serios en la defensa. Ahora mismo... No, yo acabo de decirte que ellos debieron estar peor. ¿eh? No, si ellos están peor, ellos están, estuvieron peor. Yo lo que siento es que esta gente ha mejorado, porque lo que hablamos en otro episodio, esta gente por fin encontraron sus roles. Los, por lo menos Westbrook y, y Bradley Bill, Saben sus roles, pero el resto del equipo se veía perdido. Cuando tú veías un juego de Washington, que yo te lo llegué a decir una vez, se veían perdidos, se veían que no sabían qué hacer. Entonces yo decía es que esto, esto es falta de dirección. Y de hecho, re, re, eh, realmente yo vi recientemente una noticia que decía cuáles eran los cinco coach en la liga que estaban en el hot seat, en el asiento caliente de, para que los voten. Y este tipo de Washington, ¿cómo es que se llama este? Se me va el nombre. Este, el dirigente de Washington estaba en la silla caliente. Y yo no lo dudo. Yo, yo, ya hace rato lo hubiese votado. Yo. Porque realmente era un problema y era un problema de coaching staff. es un problema de coach, de que no hay dirección en los equi en el equipo. Como tú me tienes, tú me dices que tienes do, dos tipos del calibre de Westbrook y Bradley Bill, y tú no estás ni en, ni, en, ni en el top 10 del este. Eso está el garete. A mí me parece bien triste.
1: Bien, su talento, yo siento que se está desperdiciando. Ha tenido juegos afectosos que como quiera pierden. Este. La verdad que en ese sentido me parece triste. Yo creo que yo te había mencionado, ahora mismo no, no te puedo decir el número exacto, pero que eh, habiendo dos jugadores... Eh,
0: 40+, 40 plus y que pierden.
1: Exacto, 40+, plus y que pierden. Y bueno. e ese top estaba por... <risa> el número uno que grabaron el día, y el número dos era hueso. Que pues, deja mucho que desear. Eh, realmente también ellos tuvieron... Que tú no lo mencionaste, pero... ¿Y, y, y qué confeso, yo no soy muy fanático ahora mismo de Washington porque realmente Westbrook pienso que está en atleta y qué sé yo, pero me Santa Victoria, no me gustó su estilo de juego. Este, pero tengo que reconocer que ese equipo también estuvo eh, bien mm, eh, machucado, digamos, eh, azotado por lo que fueron, digamos, entre lesiones y lo que fue el COVID. Este, la verdad que ellos tuvieron una super mala racha este Ahora en la actualidad, aparte de que hemos argumentado que, que esto lo llevamos a tomar un episodio pasado, como el tema de que fresca, ahora quizás la gente de ese equipo pues, saben cuáles son sus roles, está tratado supuestamente, y en parte también que pues, quizás el equipo por fin está completo, por fin, eh, yo llega a ver una noticia que el coach en un momento dado ni podía salir, cuando estaba el tema del COVID como que llegó a hablar con los jugadores desde el carro, ya no podían, o sea no pudieron practicar porque no sé cuánto tiempo, pero en verdad que pues no es fácil tampoco dar pie con bola en esas circunstancias este, yo aún así no veo todavía eh, digamos dentro de los playoffs este siendo justo tienen dos estrellas, en verdad cuesta trabajo no ponerlo en los playoffs porque al final y al cabo el pues, pues, que es una estrella y más ¿verdad? cuando la otra estrella es Brad Lidl. No mano, no, no mano,
0: no.
1: Westbrook no es
0: una estrella, Westbrook es un MVP.
1: Este, pues sí,
0: en ese sentido un
1: es MVP, eh, que aún quizás, en lo que debatiría contigo es que quizás en, en la actualidad no es el MVP hace unos varios años. Este porcentaje de tiros libres, creo que está teniendo el peor año en porcentaje de tiros libres. Etc. Quizás hay cosas que ahora mismo al, al, al tiempo que todavía lo tiene parece que todavía ha bajado un chiquito este, sus tiros de tres siguen malísimos, así que pues este, nada no no siento que o sea, no siento que se pueda medir ahora mismo con esa regla hay una este...
0: hay, hay una cosa también que no mencioné y es que esta gente está número 10 en más nobel y en gran medida eso no es sorpresa eso es mayormente por westbrook Westbrook es el tipo uh -huh. número uno. Ahora mismo está promediando, creo que son cinco tenovers. Y es el número uno en tenovers en la liga. Cinco tenovers por juego. Este. Y él ha tenido juegos que casi hace un cuatro, un, un cuatro doble, cuatro doble con tenovers. O sea, ocho tenovers, nueve tenovers. Eso fue lo que causó que yo lo cambiara en el fantasy. Así que este, créeme que. que eso también puede afectar el juego de Washington, la cantidad de tenovers. Así que nada, vamos, vamos a seguir, vamos para, el, vamos para el próximo tema, porque ya vamos con la noticia de última, de último momento. Y lo que se está diciendo desde hace una hora atrás es que salió una noticia de los San Antonio Spurs, el equipo mío, de que ya por fin van a partir caminos con la Marcus Aldrich. Y ya están buscando cambios sobre la Marcus a para, pues, cambiar a la Marcus Aldrich. Y que esto vamos a entrar en más detalles más adelante, pero. Si no logran cambiarlo, le van a hacer un buyout, so que ya oficialmente van a salir. Ya no, ya él no va a jugar para el equipo hasta que lo cambien.
1: Mira, Albertito, este, que nos lo tocamos al principio, este, ¿qué te estás viendo antes de seguir con, ah, con
0: el plan de Mike sí. Verdad, verdad, verdad. Pues mira, eh, no lo tocamos al principio, pero sí, las bebidas embriagantes siempre están. Eh, yo pues, no he tenido la oportunidad de comprar cerveza, que es lo que usualmente nosotros bebemos, pero yo siempre tengo vino. Así que, aunque la botella pasa del, del episodio pasado ya me la bebí, hoy abrí otra botella, que es un Apotic Red, de del, la famosa mar, marca Apotic. En Puerto Rico mucha gente bebe este vino el Apotic Red es el de los más suaves de, de la marca, Apotic este, pero sí, llevo ya esta es mi segunda copa Así que sí, ya mismo me va a escuchar medio pesadito eh, tú abriste algo, ¿verdad? Pues yo estoy con otra aquí en Puerto Rico que se llama Mirai? este <risa> ah, estoy
1: con su versión Ultra Light este, que ha sido la, la, la constante últimamente, eh, recientemente cuando han dicho que me acabo de ir a comprar una Pero eh, que yo no sé si tú la has probado, que se llama Alhambra
0: No,
1: este, no la he probado, no la he probado Pues no, no la compré, no es que por qué día acababa contra Acaba la sorpresa que tienes en tu casa, que tienes un montón O por lo menos la, este, digamos, en, en la segunda nevera y comprar esa. Este, así que probablemente para el próximo episodio es esta, la que voy a
0: probar. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Aldrich salió este noticia. Este, y bueno, yo tengo mi opinión. Yo sí, desde, yo creo que desde el, el episodio 1 dije que cuando salió el, el, creo que fue un segmento que nosotros sacamos de, de que es lo que nosotros más deseábamos para los Reyes Magos. Y uno de mis deseos fue que San Antonio saliera de Aldrich. Eh, yo creo que San Antonio se ha visto que no necesita Aldrich. Cada vez que Aldrich se en, can en cancha afecta la defensa de San Antonio. Así que yo creo que San Antonio merece eh, o mer no, mere no es que merezca, es que necesita salir de Aldrich, yeah, ya, y qué bueno que, que, aunque San Antonio no se caracteriza por hacer estas movidas así y por salir a la luz pública y decir públicamente voy a cambiar a Aldrich, pero qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo hicieron. Eh, ¿Qué tú tienes que decir sobre este cambio, I Emin? Mean, que sé que, que está medio hater, pero dale, mete mano. No, bueno, me, aquí obviamente...
1: Voy a hablar desde la objetividad que Alberto no puede por ser fanático de su equipo, cosa que lo entiendo. No, no, no estoy ¿verdad? criticando su fanatismo, pero hablando más desde un punto de vista objetivo, que, no, que no, a mí no, me, o sea, a mí no me, a mí me da o me viene si, 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 qué sé yo, si hace un buen cambio o no. Pero sí, eh, desde mi perspectiva, yo no veo a ningún equipo tratando de adquirir a la Microsoft y más porque Ok, primero, ahora mismo Damarcus Marcus Eldich ha estado fuera en varias ocasiones por el tema de lesiones, que si, eh, no sé si era la espalda, si no me equivoco, no me acuerdo qué problema tuvo reciente, este, podemos argumentar que quizás pueda haber un factor de motivación a su situación media extraña con, con San Antonio, puede ser, pero la realidad es que ahora mismo, es difícil, si tú analizas objetivamente, ver o saber cuál es el potencial de Aldrich eh, en su mejor versión, ¿verdad? En su mejor versión, eh, en las circunstancias actuales que conste, este, Porque Aldrich pues, ha perdido velocidad, este, quizás no es el mismo jugador de hace, no sé, cuatro años atrás. Eh, así que, si tú analizas la cosa de manera objetiva, tú no ves a un equipo que haga verdaderamente, yo siento, un approach a, a yo necesito a Aldrich, o sea, lo suficiente para dar algo significativo por él. Y más cuando, ¿verdad? Esta noticia, cuando tú la analizas, puedes asumir que, que hay quizás va encaminado a, a Griffin, a Drummond, en cuanto a que probablemente termine un buyout porque es un contrato relativamente costoso. Y de jugador, de un jugador que tiene unas limitaciones ahora mismo. Este, ¿Puede haber un equipo loquito que haga? Bueno, pues qué sé yo, puede ver. Pero si tú me preguntan a mí, tratándose ese objetivo, yo no veo a ninguno cambiando por él. Y sí veo a muchos equipos, quizás de los contendores, después que liberen a Marcus Aldis a través del mail, ahí sí puedo ver a varios equipos interesados. Este, eh, podemos argumentar que, que hay rumores que hay equipos interesados yo sinceramente y este es especulativo ¿verdad? cuestionaría esos rumores diciendo que puede ser eh, obviamente esto lo hacen los equipos para, para, que, para levantar interés, yo digo yo tengo gente interesada para ver si hay alguien que se apunte y se zumba pero yo no, pero yo no veo equipos realmente tomando acercamiento. si sí, yo te voy a dar el ficha por el cuando quizás
0: puedo esperar un rato más y, y, y pillarla en el barrio pues eh, yo yo pues tú tienes un punto quizás puede ser eso lo de que pues que, que pues tanto no está diciendo que hay gente detrás para pues supuestamente abrir el mercado este se han hablado de muchos equipos eh, sobre los que están pendientes a, a, a la Marcus Aldridge uno de los equipos es Orlando eh, que Orlando pues está en una situación difícil ahora mismo con Busse, Vigarón Gordon y, y el que tú tienes en tu fantasy Fournier y sí. este Boston también se ha hablado de que puede ser que lo busquen hay gente especulando de que los Lakers deberían de hacer un cambio por él. Este, y el Miami Heat. Yo, yo creo que realmente eh, Aldridge ha bajado su valor por lo que ha hecho esta temporada. Y yo les voy a decir los números reales de lo que está haciendo comparado con su carrera. Aldridge solamente ha jugado 21 juegos de los 30 y creo que son 33 los que ha tenido San Antonio. Eh, 25.9 minutos por juego. 13.7 puntos por juego. Ok. Vamos, voy a ir diciendo lo que ha hecho en su carrera a la vez. 34.2 minutos por juego en su carrera. Comparado con 25.9. 19.4 puntos por juego en su carrera comparado con 13.7 puntos en esta temporada. 8.3 rebotes comparado con 4.5. 2 asistencias comparado con 1.7 esta temporada. 0.7 steel comparado con 0.4 steel esta temporada. 1.1 en su carrera. Blocks comparado con 0.9. En porcentaje de tiro tiene... 49.1 49. en su carrera comparado con 46.4 31.7 en su carrera de 3 comparado con 36% de 3 esta temporada hay que aclarar que desde el año pasado Aldrich tomó un rol de abrir la cancha so que estaba tirando mucho más de 3 por el porcentaje más alto en esta temporada en tiros de 3 en free throw en su carrera tiene 81.1. Esta temporada está promediando 83.8, un poquito más. Entonces, en la, en la estadística de avanzada, en True Shooting, tiene 54.5 esta temporada y 54.3 en su carrera. Realmente la diferencia es nada. Entonces, en eficiencia de field goal por también es más alto, pero esto también tiene que ver porque este, esta categoría en las estadísticas avanzadas considera que los tiros de tres son más importantes que los de dos Son que si este hombre cambió de jugar, de tirar mucho de dos a tirar más de tres pues obviamente ese porcentaje va a aumentar. Eh, pero en Player rate en player Efficiency Rating que es el rating el, eh, de la eficiencia de, de, de aldrich tiene 14.9 y en su carrera él ha tenido 20.7 eso que está por debajo de la eficiencia que él está acostumbrado a dar a, a un equipo como jugador defensiva y ofensivamente está en negativo él defensivamente nunca ha sido Súper bueno, en su carrera tiene un negativo 0.3 en defensivo, plus minus. Pero en ofensiva tiene dos positivos. Y este año tiene negativo 0.2 en ofensiva. O so sea que este hombre no solamente está siendo malo defensivamente, más de lo normal. Tiene, defensivamente tiene un negativo 1 y en su carrera tiene un negativo 0.3. Pero también está siendo malo ofensivamente. Y esto es lo que me dice a mí, que yo siento que Aldrich ya debía de ser cambiado desde ya, desde a, desde a principio de temporada, desde que se está dando cuenta de esto. Eh, yo leí un reportaje, no me acuerdo cuál era, quién era el que lo había escrito, que te lo, te lo había argumentado, Emil, que decía, hablaba de la defensa de él, y podemos argumentarlo, Mira, nunca ha sido bueno defensivamente, pero está peor. ¿Y por qué? Pues mira, está viejo, ya no tiene el mismo atletismo, está lento. Y eso causa que Aldrich sea más malo de lo normal en la defensa. Así que esto era algo que se tenía que hacer desde hace tiempo. Ningún equipo quiere cambiar por él. Pues eso hay que verlo. Yo no sé. Eso es especulativo. Pero. Yo siento que San Antonio. No, ningún equipo en su sano juicio. San Antonio. De, San Antonio. San Antonio debe de aceptar. Una empanadilla de pizza. Y una Coca-Cola por Aldrich. Cual, si le llega una empanadilla de pizza. Y una Coca-Cola por Aldrich. Eh créeme que ya San no está ganando. Así que el problema, no... el, problema, el problema que tienen que nosotros lo pues hablábamos eh, fuera digamos del episodio,
1: este es que pues esa empanadilla de pizza este, o va a tener que ser una empanadilla de pizza bastante cara o va a tener que ser digamos empanadilla de pizza con unos orullitos y y, eh, y no sí, sé y con una cosa sí, la dieta por
0: el contrato por el contrato de Aldrich. Y eso era lo que yo te decía. Por eso es que yo siento que San Antonio no va a perder. Porque aunque tú digas que no se supone que haya un equipo que cambie por Aldrich y que esperen el buyout de Aldrich, eh, siempre hay un loquito. Siempre hay un loquito. Y siempre San Antonio va a encontrar una buena pieza para su banco, que es en lo que ellos deben estar pensando. Su cuadro ya está ready. Ellos necesitan pensar en su banco. Y eso es lo que pasa. Lo que, pa es lo que pasa problema. es que, ok, vamos, digamos,
1: es muy, muy diferente que este mismo tiempo. El problema es que, estaba la pregunta, ¿qué equipo tú crees que necesita a Específicamente, podría, podemos argumentar, que le podría sacar el, el mejor partido al ¿qué equipo?
0: Eh, yo creo que Miami le puede sacar un buen partido a Aldrich. Eh, Podemos argumentar, es que no, no, ese Boston no, Boston no me gusta en Boston. Este, Déjame ver qué otro equipo así podría sacarle buen partido a Aldrich. Eh, Miami, ¿quién más le falta un 4 o un 5? Washington, definitivamente Washington. Eh, yo creo que por lo menos, claro, claro, esos dos. Yo ni siquiera,
1: digamos, ni siquiera esos dos en el sentido de que pienso que, ¿verdad? Miami, en casa de Miami, debería buscar a alguien probablemente más este joven y quizás más atlético. Eh, y Washington no sé si están en el fondo en que están eh, pues Aldrich sea la mejor opción realmente este un equipo que pueda quizás utilizar a Aldridge, es un poco, yo lo veo un poco como el tema de la pues tiene que ser un equipo con, 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 que puedan decir mira, quizás él me pueda hacer una aportación eh, en un rol específico este, con las limitaciones que él tiene verdad ya a, a, en esta etapa de su carrera. El problema es que si él no estaba muy cómodo con el tiempo que le estaban dando en San Antonio, podría argumentar que entonces él va a querer un equipo que le dé un tiempo en cancha bastante razonable. Tampoco sé dónde está ese equipo que, que pueda tener la en cancha de nuevo con las limitaciones sobre todo que sean defensivas en este momento de su carrera verdad que No sé, yo pienso que el, está apretado y quizás el vaya es la mejor salida y un equipo contenedor que le ofrezca eh, algo ¿verdad? De, 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 de tiempo y un rol por lo menos razonable en, en esta etapa de su carrera. Esa es la posición que yo veo, yo lo veo casi como que dice.
0: Bueno, eh, no voy a argumentar a eso porque si no nos quedamos en este tema. Eh, vamos a usar... No, el...
1: coméntame algo, dime
0: algo, ¿vale? No, dale, es, de que... es que...
1: Es que...
0: Es que realmente yo creo que sí que hay equipos que lo pueden utilizar. Este... Quizás el tema de lo de que Aldrich quiere minutos, pues, mano, pues vas a tener que aceptar lista a un equipo no contendor como Washington este para recibir esos minutos. Si te va a un equipo contendor ¿Qué equipos contendores yo creo que lo le benefician irán a Aldrich? Eh, Clipper, yo creo que es uno que trae el Aldrich de la banca sería buena, pero de nuevo tiene que aceptar pocos minutos. Eh, Milwaukee también eh, debería tener ese ese en un cuadro donde usen a Aldrich en la 4 en la y que Janice haga la 5, que es su mejor posición estadísticamente hablando. Eh, creo que sería muy buena porque tienes a yanis protegiendo la, eh, do, eh, un tipo que fue de defensa del año eh, protegiendo la pintura y a Aldridge abriendo la cancha, yo creo que sería buenísima este para Milwaukee eh, pero si quiere minutos yo creo que eh, son quizás Miami y Washington son los mejores equipos para él en cuestión de minutos este, y uy, que Miami lo usa en la 4, usando a De Bayo en la 5. Este, de nuevo, no, no veo como que, que un equipo no quiera cogerlo. Vamos a ver qué pasa. De nuevo, es especulativo esto que estamos hablando. Yo creo que, bueno, yo que pienso la oferta Lo único que dijeron de decir
1: es que. Yo no veo ningún equipo queriendo cogerlo a través de un cambio, a través de un buy sí, porque si tú lo traes como un mínimo veterano, pues, pues a cualquiera le viene bien al para un mínimo veterano, como, como dicen.
0: O sea, creo, es lo mismo. A cualquiera que, le interesa. Yo creo que hay un equipo loquito que se va a tirar el pata abajo y San Antonio va a, sentar, va a aceptar la oferta. Eso es lo que yo creo. Pues Vamos a entrar entonces en lo que nosotros creemos que va a pasar. Cuando ya el trade deadline se acerca, es el 25 de marzo y estamos a 11. Eh, bueno, ¿qué, eh, ¿qué jugador tú crees que es el más propenso a ser cambiado antes del trade deadline? Y no menciones a Aldrich ni Dromon porque sabemos que son los obvios. Zumba. Y
1: yo creo que los dos se van a ir por vaya realmente, pero este... Yo sigo pensando que podemos argumentar que hemos leído un par de veces recientes que, que la URI no va a ser cambiado. Yo pienso que sí, pero es por cuestiones de si yo, digamos, yo pienso simplemente que sí, por cuestiones de que si yo fuese el, el GM de ellos que, como hemos visto, no le titubea a la mano en hacer un cambio que mejora al equipo. Mano, si tú quieres mejorar a tu equipo tienes que cambiarlo. O sea, si tú quieres mejorar a tu equipo. Si tú puedes argumentarte pues, que, que que ahora mismo, él que la ahorita ha hecho, digamos, eh, una. un rol en tu en tu franquicia tan importante que tú no lo puedes despachar así y preferirías que él se retire con tu equipo, cosa que entiendo y, y ¿verdad?, o se respetaría. Pero si tú quieres mejorar a tu equipo, probablemente él sería el, el mejor jugador, digamos, disponible. Si tú analizas ahora mismo, ¿verdad? Los, los posibles cambios, sería uno de los mejores jugadores disponibles. Eh, que eso quizás no va a pasar, pues te la doy. quizás no pase, eh, pero siento que él debería ser, o sea, en cuestiones de, se le vence el contrato, eh, Toronto no es un equipo que quizás pueda conseguir fichas todo el tiempo de buenos jugadores, quizás hay un equipo contento y que dice, mira, yo me arriesgaría, porque siento que él me puede, o sea, yo siendo a Filadelfia quizás él me lleva a otro nivel, diciendo los Clippers, quizás ese este jugador me lleva a otro nivel, este, pero digamos que estoy contestando tu pregunta y al mismo tiempo no, en el sentido de que ese jugador que yo pienso que debería ser cambiado, quizás no va a ser el jugador que yo pienso que va a ser cambiado este no sé por qué ese metido que, que pienso que lo pueden cambiar es eh, John Collins John Collins siente que es un jugador que eh, él quiere el chavo yo no creo que Atlanta le pueda dar los chavos que él quiere aunque se ha hablado de que Atlanta en verano le va a hacer una buena oferta, pero no sé. Siento que ha tenido problemas con Trey Young, este, y siento que puede ser un jugador que, que puede estar disponible en el en el, eh, antes del del King, eh, del King, de deadline, este, y el otro que me parece chévere que ya mencionar eh, digamos, siendo como realista, podría ser este el Bagley. Bailey tercero puede ser en un jugador que también el papá había dicho en Twitter que lo cambiaran. Este, Sacramento está a Stroll. Este Los Walton yo creo que se puede ir a Buste. Me parece otro jugadorcito que puede, puede irse eh, con los Pancho. Este, yo yo, creo, que con esos tres yo
0: creo que realmente con el tema de Lauri eh, eh, yo difiero de ti un poco con, el, con lo de que el Jim, el que es Masayu y no le tiembla la mano. A él no le tiembla la mano cuando él sabe que, el, que lo que él está haciendo es un swing de honrón con probabilidades bien altas a campeonato. En este caso, no es un swing de, de honrón a campeonato, es un swing de honrón a mejorar el equipo para futuro. Este. Y no creo que, la, que tú consigas a un tipo como el, lo que consiguieron por de rosa que fue la, eh, Kawhi Leonard, por Lauri, en este caso. Eh, pero ¿tú puedes conseguir pero, gente... Pero, pero, que...
1: el derecho, dame, dame el, el Por pues, Lauri yo no te estoy esperando, que es lo que hemos hablado por el aire, yo no estoy esperando que ellos reciban igual, este ¿verdad? o algo parecido en cuanto a, o sea, a, a lo que ellos van a recibir, pero... De nuevo, lo puedes dejar ir a la agencia libre y que se te vaya por nada. O se puede, puede ser, eh, digamos, sí. en Boston y, dejar, y hacer lo que ellos hicieron conmigo, al que prácticamente lo dejaron ir por nada. O puedes decir, bueno, yo puedo mejorar mi equipo con unas piezas. Pero, no son.
0: pero en este caso ya Lauri ha hablado, dice que eso son mentiras, que él se quiere quedar ahí. Eh, ya la, la, la gerencia dijo que el, Lauri se va a retirar en Toronto y pues mano lo que yo creo es que ya eso se habló ya ellos hablaron eso él se quiere quedar ahí, va a firmar por menos Chavo y pues se va a retirar en Toronto, eso es lo que yo creo así que no veo un cambio por Lauri eh... Bueno, por eso yo dije que, que era el cambio que
1: yo pienso que debería ocurrir eh, obviamente, quizás o sea, obviamente todavía yo no a se sienta no, no ha salido así públicamente un statement de que digan como que mira yo no lo no he leído que digan en este eh, tenemos planes para que él renueve un contrato pero no, no, no me sorprendería o sea, él es un jugador franquicia o, o ha sido el jugador franquicia
0: no 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 ha salido algo así pero pero sí ha salido de que él él diciendo de que se va a retirar en Toronto nada ¿Sí? este en mi caso, yo creo que. Perdón. Eh, yo creo que Bucevic eh, O por lo menos si no Bucevic, Aaron Gordon, Fournier, alguno de los de la trilo del de los tres tipos que más las tres estrellas de Orlando Magic, de algunos de ellos tienen que salir este, son, que esos son los, creo que esos son los más propensos recientemente yo te envié una noticia Emil de que Orlando Magic sale con 0% para, como, como probabilidad a campeonato todos los equipos salen por lo menos con 0.2 hasta, hasta Detroit tiene 0.2% de, de ganar el campeonato en el este o sea de, de ganar el campeonato del este y Orlando Magic sale con 0% Así que yo creo que tocó. Miami a cambiar a sus jugadores, hacer un reveal y esperar a a que, Orlando, a Orlando, perdón, a Orlando, hacer un reveal, a que entonces este ellos cambien a sus jugadores y pues defender de, de Isaac, este, ¿cómo es que se llama? Diatri, este, se me acaba de olvidar el nombre, que está lesionado. Eh, Fulch, que está lesionado. Que esas jóvenes te lleguen y sean las caras del equipo. Y entonces tener la oportunidad de que en el, 20, en el draft del 2021, que dicen que van a ser bien buenos, obtener un buen talento ahí y que te acompañe y sea su nuevo trío de jugadores. Este, que te lleve quizás de nuevo a los play Esos son ese... la verdad que a
1: mí me da trabajo a mí me da trabajo digamos, creer que que, eh, que Orlando casi no haya cambiado ya o qué sé yo haga algo por cambiar a Busse y porque es poco redundante en esa posición tienen a que también se ha olvidado el, el resto del nombre. Isaac que, nada, como bamba, este, que a Mo este, y tienes a y que y aquí, está en un momento y aquí, productivo. Y a
0: Ken También.
1: Sí. Eh,
0: tienes a par de jugadores ahí que
1: siento que pues, cubren esta necesidad. Bussevi que está en un momento productivo, que cualquier otro equipo, sobre todo los contendores, yo siento que, qué sé yo, Boston, nada, no, condicionará a uno. Este, y, y otros equipos pueden, digamos, ofrecer algo chévere por él. Ah, La verdad no, que no. San Antonio. Eh, bueno, no estarás pensando en comprar tan alto supongo eh, 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 pero la realidad es que eh, sería un jugador que debería estar en el market no sé si Orlando toma la decisión pero la verdad es que debería,
0: debería estar en el market Bueno, esos son los míos Vamos para la zona de los tres segundos vamos para la zona que tenemos tenemos tiempo todavía tenemos cinco minutitos Así que, la zona de los tres segundos, ¿qué tú crees de Blake Griffin en los Brooklyn Nets? ¿Tú crees que va a tener un buen rol?
1: Pues mira, esto es un tema que, es que se han discutido mucha otra gente.
0: La realidad es
1: que yo no estoy tragado, o sea, Realmente me pasó un poco como acabo de hablar de Aldrich. Que siento que es un jugador, lo veo con un poco más quizás de potencial que Aldrich. Este, pero al mismo tiempo quizás hasta súper especulativo, este, esa es mi opinión realmente. Este, pienso que puede tener un buen rol depende de, de lo que le pidan que haga, porque si tienes la expectativa de que, de que él sea, qué sé yo, eh, eh, un, un super o sea, parte de tu ofensiva, pues no creo que él pueda lograr hacer nada ¿verdad? un súper aportador a, a la ofensiva, pero quizás lo que hemos hablado, él puede venir a una función un poco más parecida a la de, qué sé yo, de Green, un centro, ¿verdad? un power forward que, que distribuye el balón, que, que mientras este, Kyrie Irving o Harden penetren, pues le puedan pasar la bola o para que él tire de tres o para que, haga, para que corte. Y, ¿verdad? Y, y, y la, y la pongan porque ya no donkea. este sabe Dios que yo siempre como que de verdad que me cuestiono de que si no donkea o verdaderamente es capaz de ahora salir donkeando. este pero bueno, ya lo veremos, este, de hecho no sé si lo sabías pero no va a jugar el próximo no. Eh, mañana,
0: no va a jugar, no, no va a jugar, no este,
1: eh, nada, pienso que puede tener un impacto, la verdad, verdad, que yo siento que es bien especulativo. Nada, muy, lo vamos a saber,
0: pero la verdad es que siento que es difícil verdaderamente reconocer cuál va a ser la aportación. Pues en mi caso, yo creo que Griffin... Hay que ver qué viene a hacer, pero yo lo estoy visualizando un poco como Mark Gasol. Yo siento que Griffin todavía, a, a diferencia de Aldrich, que, que estábamos hablando... En este episodio, eh, este, este tiene unos talentos, por ejemplo, el IQ de él es bien bueno. Y si él acepta ese rol de, pues, tengo un buen IQ, voy a pasar el balón. Como como decía Marco, eh, este el grab and go, que, él, 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 que es quien mejor lo hace en la liga, es Damon Green. Si él tiene un rol a los Damon Green, yo siento que él le va a ir muy bien. Ahora, no voy, no debo de esperar que él me haga 14 puntos y 6 asistencias, 3 rebotes o 4 rebotes. No esperaría eso. Realmente no esperaría eso. Esperaría números a los Malgasol. Eso es lo que yo esperaría. Que el Malgasol no está teniendo números brutales en cuestión de estadísticas tradicionales y para el fantasy es malísima, pero... Para en cuestión de eficiencia de equipo, pues puede ser más eficiente. Tiene buen IQ, pasa bien el balón, crea jugada. Así que creo que ese va a ser el rol de Griffin. Ese debería ser el rol de Griffin ahora mismo en Brooklyn Nets. Y si hace eso, creo que va a mejorar el equipo mucho, mucho, mucho. Algo que tengas que decir a eso. Eh, no, no, estamos vamos a ver, yo
1: lo que es que pienso que él tiene el potencial quizás de hacer un, no sé, me gustaría, me gustaría o me gusta pensar que él tiene el potencial de hacer un, un 14 no sé, catorce, seis y cuatro, pero pues quizás eso es soñar y, y quizás no se le puede ni se le debe decidir eso, pero vamos a ver, yo creo que puede ser una, una, como decía Brian Winforge, este, por lo que a él le están pagando, si él logra hacer una aportación, Mínima e importante. Eh, en los playoffs ¿ya? Vale la pena el millón. Así que bueno, claro. pues, vamos a ver qué
0: pasa. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Como siempre les digo, síganos en Instagram, NBA en blanco y negro, todo en minúscula eh, Estamos en todas las plataformas, este, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Radio Public, Overcast etcétera, etcétera, todas las demás. Eh, síganos, eh, escúchenos, rieguen la voz. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Tenemos correo electrónico, NBA en blanco y negro, si quieren escribirnos al correo electrónico, arrobayuel.com, todo en minúscula. Y escribanos, eso es lo que les puedo decir, Emin, ¿qué tienen que decir? Apeite.
1: No, este, como siempre, eh, lo que digo cada, cada, cada final de nuestro episodio es que pues, siempre agradecido de que nos escuchen y que ¿verdad? estamos con, ¿verdad? con un continuo aprendizaje, así que están bienvenidos los comentarios, sugerencias, eh, lo que sea que quieran decirnos, buenos o malos. Este, Igual lo aceptamos y que, nada, será hasta entonces, este, ¿verdad? Hasta el próximo episodio, que estamos en el episodio número 12, ¿verdad? Próximo será nuestro 13. Es así, así que nada, que nos, que nos sigan sintonizando.
0: Nos vemos, mi gente, se cuidan. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos quedó frutal.